0: No evangelho de João, capítulo 11, João capítulo 11, no verso 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O mestre está aqui e chama-te. Agora o verso 43. 43. Diz assim, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Amém? Glória a Deus. Nessa noite eu quero ministrar uma palavra sobre o mestre te chama. O mestre está te chamando. Amém? Você que está pelos, pelo campus online, eu também quero dizer a você, o mestre te chama. O Senhor está te chamando. Amém? O Senhor nos chama. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que você grave essa palavra. O mestre te chama. Porque ele não chama para dar errado. Ele chama para dar certo. Ele chama para dar certo. Amém? Então, o mestre te chama. Vire para o irmão com convicção do seu chamado. Com convicção do seu chamado. Diga para ele assim, ó, o mestre está te chamando. Amém? É. O mestre está te chamando. O mestre está te chamando. Aleluia. Vamos fazer igual Marta, que chegou para Maria? Ó, Marta chega para Maria, irmão Roberto, e faz assim: ó, pega Maria do meio, da onde estava. Maria, vem cá Maria, Maria, vem cá. O mestre está aí. Está te chamando amém, porque está escrito assim ó Jesus Marta chamou Maria em segredo <risos> aleluia pegou Maria aqui assim falei, Maria vem cá, vem cá, enxuga as lágrimas o mestre está aí e te chama aleluia, aleluia. faça para o seu irmão isso aí, chama ele de lado assim, pega para o braço mas pega para o braço, vai no pé do ouvido no pé do ouvido, no pé do ouvido Jesus está te chamando Aleluia Você sentiu arrepio quando você ouviu isso? Você sentiu arrepio quando você ouviu isso? Você sentiu algo mover dentro de você Quando você ouviu isso? Aleluia, Ele está te chamando Ele está te chamando Aleluia Aleluia Agora olha só Quando Jesus chega diante do túmulo Jesus estava diante do túmulo Marta já tinha tirado a pedra Jesus grita Lázaro Meu Deus do céu Eu quero que você profetize O nome desta pessoa que você está orando O nome desta pessoa que você está orando Eu quero que você profetize agora Nesta palavra de chamamento do Senhor Eu quero que você grite bem alto O nome desta pessoa E diga assim Vem para fora Amém? Um, dois, três Diga o nome Juninho vem para fora Aleluia! 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 O morto espiritual vai ouvir a voz do Senhor. Narabaknda ravashyergenaya navasu. Aleluia! Aleluia! Amém é profético isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, é profético nessa noite, aleluia, é profético para esse que você chamou em segredo, e é profético para aquele do qual está morto espiritual, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pode sentar irmãos, em nome de Jesus, eu creio nestas coisas, eu creio nestas coisas, amém? amados, para nós, o capítulo 11 do evangelista João, para nós é uma maravilha, convicção de fé, não só para essa vida, mas para a vida futura. Daqueles do qual o Senhor chama, daqueles qual o Senhor pronuncia seu nome para servi-lo, e na esperança viva desta vida, que termina na morte, mas acreditamos na vida eterna, o capítulo 11 de João para nós, contém verdades absolutas, que são verdades absolutas, são verdades, que não se contradizem, e tem uma base bíblica, a respeito daquilo que nós cremos, ser cristão, não é professar a fé numa religião, Ser cristão é professar a fé no Deus que nos proporciona uma vida eterna nele. Então são verdades absolutas. O que contém em João capítulo 11. Por quê? Porque neste capítulo a Bíblia diz. Que um de seus amigos estava enfermo. E daquela enfermidade ele veio a falecer. Jesus... Ele se apresenta em Betânia, como amigo, como Senhor, e Ele outorga a Marta, a uma responsabilidade, para que Marta removesse a pedra, para que o milagre ocorresse, Marta vai dizer assim, Senhor, meu irmão já cheira mal, já está cheirando mal, e o Senhor diz para remover a pedra. A Bíblia diz que Jesus diz a ela assim: tudo é possível ao que crê. Uma verdade absoluta. Que talvez você não consiga expressar isso com palavras às pessoas, porque o fato de nós crermos é uma verdade pessoal. E nós temos esta verdade pessoal esclarecida. A verdade é dita, a verdade é pronunciada. E todos aqueles que vivem na verdade, só vivem nesta verdade porque passaram a crer. A crer naquilo que o Senhor é poderoso por fazer. Eu um dia cri no Senhor, na vida eterna. Cri no Senhor e coisas sobrenaturais aconteceram na minha vida. Para estar aqui. A verdade absoluta que nós temos em nós, ninguém rouba. Pode roubar sua casa, pode roubar seu carro, pode roubar seus bens, pode roubar a sua liberdade, mas não pode roubar a tua salvação. Isto é uma verdade absoluta na vida daqueles que creem, porque tudo é possível. Esta palavra tudo está dizendo assim, todas as áreas da nossa vida, é possível a visitação deste Deus. Faz como quer, uma verdade Absoluta. Outra verdade absoluta é que um dia todos nós estaremos diante do Senhor para prestar contas. Uma verdade absoluta. Isso é inquestionável. Porque quando Jesus pergunta para Marta, Marta, você crê que seu irmão vai viver? Vai ressuscitar? Ela diz assim, eu creio Senhor na ressurreição do último dia. É uma verdade absoluta inquestionável de que, um dia todos nós prestaremos contas, diante do Senhor, de tudo que nós fizemos. É inquestionável naquele grande dia. A outra verdade absoluta é que o mundo físico, ele não está isolado de um mundo espiritual. Porque a verdade absoluta é que quando o Senhor, diante do túmulo, ele diz, Lázaro vem para fora, Lázaro não estava no mundo físico. O corpo de Lázaro estava no mundo físico, mas Lázaro não estava. A alma de Lázaro estava no Hades, mundo dos mortos, conhecido como inferno, lugar dos mortos. E nesta verdade absoluta, quando nós passamos a crer no Senhor, nós renascemos no Senhor espiritualmente e passamos a viver no Senhor, que é uma verdade absoluta, então quando Jesus diz Lázaro vem para fora, ele, a alma de Lázaro novamente toma o corpo em decomposição, olha que milagre, entra novamente num corpo em decomposição, o milagre ocorre na saída de Lázaro do mundo espiritual e também no corpo físico de Lázaro recebe um grande milagre, porque estava em decomposição, de quatro dias, agora olha só, o mundo espiritual está conexo com o mundo físico, e quando Jesus diz, o mundo espiritual ativo, faz com que novamente o corpo de Lázaro, receba a sua alma, e novamente torne a viver, uma verdade absoluta, nós cremos nesta ressurreição, a nossa fé é baseada na ressurreição, se Jesus não houvesse ressuscitado, vã teria sido a nossa fé. Tudo isto aqui seria vã, se nós não crêssemos na ressurreição dos mortos. Nesta noite nós estamos diante de um texto que para nós, chama a atenção, porque a nossa fé se baseia na vida e vida, desta vida para a vida. Antes vivíamos nesta vida para a morte, porque o destino de toda a nossa alma, ou de todas as almas, sem Cristo, vive-se da vida para a morte. Mas quando estamos em Cristo, passamos da vida para a vida. Aleluia, essa é a nossa esperança. Neste texto contém muitas coisas que mostram para nós, que Deus, Ele vela por uma amizade. Que Deus... Vela pela amizade com o ser humano No entanto que a Bíblia diz que Jesus gostava De ir para muitos lugares Mas quando lhe dava o tempo Jesus passava em Betânia Na casa de Marta, Maria e Lázaro Então a amizade de Jesus Pela amizade de Jesus Nós podemos ver que Jesus ele tarda Em chegar na casa com propósito para que o milagre fosse maior do que nós pudéssemos imaginar. Alguns dias atrás, Jesus havia ressuscitado uma menina, filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. E Jesus já ressuscita a menina. Então a notícia era, Jesus ressuscitou, porque dentro de três dias, há possibilidade da vida. Então Jesus espera quatro dias, para ir aonde Lázaro estava, para mostrar o poder... Surreal e sobrenatural Que existe na palavra verbalizada Do nosso Deus Então nós temos Muitas coisas Que nos revelam que o Senhor Por nos amar, não é porque ele Tarda em nos responder que ele não nos ama Ele nos ama E no tempo oportuno ele manifestará um grande milagre Nas nossas vidas Se assim você espera no Senhor Aleluia Neste texto nós temos muitas outras coisas Que mostram para nós que Jesus, Ele se importa conosco, e por se importar tanto conosco, meditando nesse texto, nós descobrimos, garimpando em umas palavras, encontramos duas oportunidades que o Senhor nos chama, o Senhor nos chama, só que nós precisamos estar atentos ao seu chamado, o Senhor pronuncia o nosso nome, e nós precisamos estar atentos, quando Ele nos chama, porque quando Ele nos chama, muitas coisas na nossa vida passam a ter sentido, muitas coisas na nossa vida, passa agora a conhecer algo maior e melhor, se eu perguntar aqui, o que aconteceu com você, quando você ouviu o chamado Senhor, uns vai dizer, pastor, eu estava entrevado, numa cama, pastor, eu estava perdido, pastor, eu estava em depressão, pastor, todos nós estávamos no buraco, e quando nós ouvimos o chamado, o Senhor operou nas nossas vidas, algo que nós nunca poderíamos sentir distante do Senhor. Então o chamado proporciona a nós muitas coisas importantes na nossa vida. E o Senhor nesta noite, Ele vai mostrar para nós que existem três chamados do Senhor para nós. Três chamados do Senhor para a nossa vida. Eu sei que eu estou aqui conversando com pessoas, que eu estou ministrando a pessoas que já ouviram o chamado do Senhor para a salvação, que já ouviram o chamado do Senhor para a vida eterna, que já ouviram o chamado do Senhor para algo mais profundo, mais duradouro, mais alto, inatingível, que é o um ministério pessoal, nesta noite existem pessoas que o Senhor já fez chamados, e neste chamado que o Senhor fez, Ele te escolheu dentre muitos, dentre muitos, Aleluia, o Senhor te escolheu dentre muitos, então nesta noite existem três chamados que nós precisamos entender e compreender, primeiro, nós temos um chamado específico, então ele nos chama para um encontro pessoal, se eu perguntar aqui, você tem uma experiência do chamado do Senhor para a sua vida? você já teve uma experiência em atentar ao chamado do Senhor para a sua vida? aí alguém vai dizer assim, pastor eu já tive aí eu posso dizer então meus parabéns, por quê? porque você foi chamado para ter uma experiência com Ele você foi chamado para ter uma experiência com o Senhor este teu chamado dentre muitos outros que você já teve nesta vida, o chamado para servir ao Senhor com intimidade pessoal, isto não é para muitos, para poucos, para ter um relacionamento pessoal com o Senhor, para ter um encontro pessoal, por isso que a salvação ela é individual, a nossa salvação ela é individual, porque o que aconteceu em mim, eu não posso transmitir a outra pessoa de de forma a tocar esta pessoa profundamente como eu fui tocado, nós podemos apenas dizer, o dia que eu encontrei o Senhor, no meio de tantos outros deuses, no dia que o Senhor encontrou comigo, no meio de tantas coisas podres, uma experiência pessoal nasceu em mim, de forma a eu abandonar a vida que eu vivia, porque o segredo do chamado do Senhor, muitas pessoas dizem, o Senhor me chamou, mas eu continuo vivendo da mesma forma. O Senhor me chamou, mas eu mudei o estilo de pensar, porque agora eu caminho segundo ao propósito do Senhor. Para ter um relacionamento de amizade pessoal com o Senhor. É muito maravilhoso quando nós vemos uma pessoa sendo chamada para ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Haja vista que é muito melhor, mais fácil estar ao lado de pessoa que teve uma experiência pessoal com o Senhor. Se torna mais fácil de nós falarmos uma linguagem espiritual porque quando nós tratamos ou falamos com alguém que teve um chamado do Senhor, e que respondeu ao chamado do Senhor, muitas coisas da nossa mente caem por terra, e o propósito estabelecido do Senhor para a nossa vida é realizado. Então, quando o Senhor nos chama para ter um relacionamento pessoal com Ele, nós precisamos compreender qual é a forma que Deus nos chama para ter um relacionamento com Ele. Muitas coisas místicas, nós observamos nos dias de hoje, do que se trata chamamento para um relacionamento. Muitas pessoas baseiam-se que um chamado do Senhor, e neste mundo místico que nós criamos, é sempre a ideia de que os céus vão se abrir, e que a voz de Deus vai soar, e eu neste mundo físico vou compreender que é Deus me chamando, se Deus não falar comigo, se Deus não vier falar audível comigo, eu não creio que Deus existe, mas existem muitas maneiras de Deus fazer um chamado a nós, Ex existem muitas maneiras de Deus chamar a cada um de nós, a primeira maneira quando nós olhamos para o mundo bíblico, nós temos a forma de Deus encontrar conosco, é aceitando o seu chamado, específico, chamando-nos específico, como pastor? Quando nós passamos pelos entraves da vida, quando nós passamos pelas batalhas da vida, e eu sei que isso, também não é uma forma, somente única para dizer, fui chamado para o Senhor por causa disso, não, existem várias formas de Deus chamar, e uma das formas de Deus chamar é usar pessoas. Uma das formas de Deus chamar são pessoas. Como é que Deus se conecta ao mundo físico? Olha que interessante. Muitas pessoas sabem o que significa um terreiro de macumba. Aí tem pessoas falando assim, nossa pastor, cura credo, não fala esse nome. Não é? Muitas pessoas dizem assim, olha pastor, é eu não gosto muito desse nome, e até porque não tenho boas recordações, mas analise comigo, o mundo espiritual, seja de Deus, mundo da luz, ou seja, no mundo das trevas, que é a ausência de Deus, que se conecta ao mundo físico, precisa de corpo, o mundo espiritual, não conecta ao físico, se não tiver corpo, como é que se manifesta, a entidade espiritual, num terreiro, através de uma pessoa, consagrada, específica para usar a sua por, para o mal usar a sua vida para tocar a Terra. Por que é que existem pessoas que dotam de crueldade sobrenatural para fazer atrocidades que nós vemos? Quando nós vemos o mal atuar usando pessoas, logo nós pensamos: o mal está ativo o mal está trabalhando, o mal está tocando a terra, nós podemos observar, quanta maldade existe neste mundo físico, por quê? Porque o espiritual dota-se do físico, assim também, o mundo espiritual da luz, precisa dos filhos da luz, então quando Deus, dota alguém, de um entendimento, de quem ele é, do que ele faz, porque passou por uma experiência pessoal, quando uma pessoa lança uma palavra Que vem desta coleção de livros Chamada Bíblia E esta pessoa ministra a você Uma palavra é Deus Usando uma pessoa para ministrar a você A sua vontade Deus usando pessoas para atrair Olha só Para atrair pessoas para o reino Que forma Deus encontra com a pessoa, quando eu pessoalmente, estou orando, e meditando em sua palavra, Jesus, ele vai mostrar para nós, que no momento de relacionamento com o Senhor, nós temos um chamamento espiritual, de forma de ordem pessoal, a se comunicar com Deus, através da leitura bíblica, através da oração devocional, através da nossa conexão com o Senhor, em devoção ao Senhor, nós mantemos um relacionamento, porque nós passamos por esse entendimento de chamado, e quando nós estamos neste ambiente espiritual, de oração e devoção, o Senhor usa pessoas, para que nós possamos ser tocados de tal forma, a serem enviados ministerialmente, é isso que a igreja fazia, a igreja estava em oração, e quando a igreja se unia em oração, a Bíblia diz que Deus usava os seus profetas e nas palavras dos profetas, o próprio Deus dizia, apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra específica, chamado específico. Logo nós cremos que Deus usa pessoas neste ambiente de oração, meditação, de comunhão com o Senhor que nós passamos a ter. Deus também chama... Pessoas De forma Maravilhosa E desta forma maravilhosa É aquela que nós aguardamos O Senhor Um dia Vai chamar um a um Aqueles que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois os que ficar Vivos serão transformados Para encontrar Neste maravilhoso chamado do Senhor No arrebatamento da igreja Aleluia então existem várias formas de Deus chamar as pessoas, um, para um relacionamento pessoal, para um relacionamento mais profundo, Deus tem os seus meios de trabalhar para chamar pessoas, o mestre te chama, e o mestre te chama para um relacionamento mais profundo, o mestre te chama para ter uma responsabilidade mais profunda, o mestre te chama porque ele investiu em você aquilo que não tem valor em moeda humana, mas que custa sangue e sangue para a nossa salvação de seu filho Jesus. Então todos nós temos um chamamento espiritual. Todos nós temos um chamamento pessoal. E o Senhor nos chama para algo muito mais profundo. O Senhor nos chama para ter uma responsabilidade mais profunda. Quando nós olhamos a forma que o Senhor nos chama, nós precisamos atentar, uma vez chamado, nunca esquecido, vou repetir, uma vez chamado, jamais esquecido, uma vez chamado, jamais esquecido, porque aqueles que o Senhor chama, não apenas os chama, para ser mais um, chama para ser alguém, chama para ser, alguém, e quando o Senhor chama para ser alguém, nós conseguimos observar que no curso da natureza, todos nós andávamos desgarrados, perdidos, mas quando o Senhor nos chama, Ele chama para que as pessoas olhem e digam, realmente Deus existe, Realmente Deus existe Por quê? Porque para fazer uma obra que fez na vida desta pessoa É somente Deus E uma vez que Deus chama Não chama sem propósito Deus chama para jamais esquecer Desta pessoa Existe uma coisa muito interessante Quando Deus chama as pessoas E logo Nós passamos a observar até mesmo em nossa vida, algo muito comum, o Senhor se esqueceu de mim, sim ou não? Sim, existem muitas pessoas, que caminham e de forma a olhar a sua vida, pelas batalhas que a vida apresenta, vai dizer assim, o Senhor se esqueceu de mim, mas o Senhor chama e não esquece, o Senhor chama e tem um propósito específico em cada vida. Agora olha só que interessante. O mestre nos chama para ter um relacionamento mais profundo. O mestre nos chama para a salvação eterna. O mestre nos chama para ter este relacionamento pessoal. Mas também o mestre nos chama para levantar. Uma pessoa entendeu. Vou repetir. O mestre nos chama para nos levantar levantar, que pastor, o mestre nos chama para levantar, ai pastor, esse negócio de senta e levanta, senta e levanta, senta e levanta, não é? Mas olha só, o sentido da palavra levantar na Bíblia, ela nunca está conectada a um momento físico que nós sentimos cansaço, sentamos, aí vem Deus para falar conosco e põe de pé, não, Deus nunca teve essa intenção de dizer às pessoas levanta-te, Deus nunca teve intenção neste sentido de expressar para uma pessoa se levantar do seu cansaço físico, até porque quando Deus nos chama, Ele sabe que nós somos físicos e nos deu um exemplo, no sétimo dia Deus descansou, Ele sabe que nós precisamos entender que o cansaço físico é coisa natural, uma pessoa que está cansada, vamos orar, não vou porque estou cansada, vamos ler a Bíblia, não vão porque estou cansado, vamos fazer tal coisa, não vamos porque está cansado, por quê? Porque o cansaço físico, é uma fadiga física, de um trabalho excessivo, mas Deus nunca chama as pessoas neste sentido, porque Ele sabe que o físico se cansa, o físico se cansa, e quando vem Deus para chamar uma pessoa, e quando Ele usa a palavra levanta-te, Ele não está dizendo para nós a respeito de um levantar físico, mas é se colocar diante de Deus, em condição de disposição. Aleluia! Muitas pessoas dizem assim, eu passo o tempo todo, ou passei o tempo todo já em Deus, tantos anos em Deus, e nunca tive um chamado para nada. Mas nessa noite o Senhor está dizendo assim, levanta-te levanta-te, levanta-te, chegou um tempo do Senhor dizer assim, levanta-te, os mortos ouvirão a voz do Senhor, e se levantarão em nome do Senhor Jesus, olha o que diz a Bíblia, em Josué, capítulo 1, a Bíblia vai mostrar para nós, de um exemplo comum, na vida de Josué, o ajudante de Moisés, o comandante de Moisés, Josué capítulo 1 é a expressão máxima do chamamento a uma grande responsabilidade. O Senhor quando chama Josué no capítulo 1, Deus estava vindo a Josué de uma forma tão poderosa, porque existia pessoas que estavam dependendo da condição espiritual de Josué. Existiam muitas pessoas, que estavam precisando da coordenação de Josué, para uma grande conquista, Josué estava sendo chamado para tomar decisões, para milhares de pessoas, então veio Deus para Josué no capítulo 1, e logo vai esclarecendo o propósito da visita, Imagine conosco, Deus vindo visitar Josué e dizer a Josué, Josué, levanta-te, <risos> aleluia, parece que eu ouço a voz do Senhor dizendo para nós nessa noite, é tempo de nos levantar, é tempo de nos levantar, é tempo de nos levantar, veio Deus para Josué, choroso, moribundo, Por quê? Porque o maior líder da nação de Israel, chamado Moisés, já não estava mais no meio deles, e de tal forma que eles não conseguiram nem sepultar o corpo de Moisés, nem fazer velório para Moisés, e agora Moisés não se encontrava mais no meio deles, e a nação cai em choro, Des desespero, pranto, porque é isso que acontece... com todos aqueles... que a sua volta não tem ninguém... que um dia ouviu o chamado... levanta-te... eu posso ouvir o grito... e o desespero das pessoas à sua volta... dizendo, estamos perdidos, não tem solução... estamos vivendo um caos, olha como o mundo está... olha como está toda a sociedade... olha quantas desgraças, olha quantas doenças aí aquele que o Senhor está tentando, de uma forma, impulsioná-los a se levantar, diz assim, é mesmo, estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo de desgraça, estamos vivendo um tempo de morte, cruz credo, que medo desses dias, eu posso dizer com um entendimento claro daquilo que o Senhor disse para Josué, quando Josué estava chorando porque Moisés havia morrido, o, a sociedade estava vivendo num tempo de crise desespero, porque o maior líder morreu, aí veio Deus para Josué, e disse assim, levanta-te Josué, e Deus vai deixar bem claro, vai dizer assim, levanta-te porque o meu servo Moisés é morto… aí Deus estava dizendo assim, agora o negócio é com você… será que você consegue ouvir a voz do Senhor, sussurrando ao seu ouvido, dizendo assim, agora o negócio é com você, agora o negócio é com você, é tempo de se levantar, porque agora o negócio é com você, aleluia… A desgraça, da perca, por quê? Porque agora o negócio é com você. Se Deus dissesse nessa noite: O meu servo Fernando Oliveira é morto, agora o negócio é com quem? Necandaragacia Farquenay Assobriandarásia. É tempo de nós nos levantarmos e sabermos o que fazer no reino do Senhor. É tempo de nós nos despertarmos para entender o propósito do nosso chamado. E o Senhor está sussurrando a você. É tempo de você atentar para o chamado específico do Senhor para a sua vida. Aleluia. 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 Deus manda-nos levantar. Segundo propósito chamado Senhor é chamar para uma responsabilidade. Porque nós passamos por um compromisso pessoal, um chamado pessoal. Para ter um relacionamento com o Senhor. E quando uma pessoa se relaciona com o Senhor, Deus diz assim, agora levanta. Porque eu conto com você para uma obra específica. Nekandaraga <risos> Aleluia, Aleluia. Não importa se você está no deserto pedindo a morte, não importa se você está passando por um deserto. Olha só, a Bíblia diz que Elias ouviu que Jezabel queria matá-lo, depois de matar os 850 profetas, a Bíblia diz que quando Elias ouve de Jezabel por um mensageiro, que era, queria matá-lo, a Bíblia diz que ele mesmo foi para o deserto, Deus não mandou, Deus não mandou Elias ir para o deserto, Elias foi para o deserto por conta própria, irmãos, prestem atenção, às vezes nós vamos para um deserto e pedimos a morte, não foi porque o Senhor nos enviou para lá, foi porque nós mesmo fomos para o deserto, nós muitas vezes escolhemos escapar de certas coisas, porque nós queremos fugir da nossa responsabilidade, de ser profeta para este tempo, e a Bíblia diz que no deserto, Elias foge, senta debaixo de um pé de zimbro, e diz assim, agora me mata Senhor, porque eu não sou melhor do que ninguém, eu acho lindo isso irmãos, que em meio às nossas crises, em meio às crises emocionais, mesmo sendo espirituais, em meio às crises emocionais, o Senhor conhece a cada um de nós, Ele te conhece, Ele sabe que você é mais forte, do que você imagina, Ele conhece você, Ele sabe que você é mais forte que isso, Ele sabe que você tem medo, Ele sabe que você fraqueja, Ele sabe, Ele te conhece, é por isso que Ele não desiste de você, como não desistiu de Elias, a Bíblia diz para nós, que Elias dormindo sono, depois que pede a morte, ó, oh, vem um representante de Deus, Tome pão, tome água Ele as come aquela comida Ele diz assim, muito obrigado E vira a cabeça, onde fala assim Ah, ah Levanta Depois que você comeu o maná Depois que você comeu a palavra Você restabeleceu a, restabeleceu a força Levanta Levanta Levanta! Eu tenho a plena convicção de que existem pessoas aqui nessa noite que está ouvindo a palavra, está ouvindo a mensagem e Deus está alimentando você. Aí você fala assim: Eu vou embora para casa e vou continuar minha vida. Ah, uh -uh. Deus está dizendo assim: é, Levanta! Uh -uh. comeu o alimento? Comeu o alimento? Bebeu água? Comeu? Está farto? Então levanta! levanta, porque eu creio em nome do Senhor Jesus, que esta palavra não vai deixar você dormir, esta palavra não vai deixar você sossegado, esta palavra eu creio, porque o Senhor nos motivou, a estarmos buscando a sua face, para como numa revolta, na quinta-feira nós estivemos aqui na casa de Deus, e na quinta-feira nós dissemos, Senhor, nós nos revoltamos como Samar, nós não aceitamos o inimigo roubar aquilo que o Senhor nos deu, nós fomos buscar o Senhor, para quê? Para que esta palavra desta noite incomode você, quando você estiver acordando pela manhã, esta palavra, este alimento vem, vem incomodar você, quando você estiver no seu trabalho e você estiver lembrando esta palavra, você vai ser incomodado pelo Senhor, quando você deitar na cama, esta palavra vai te incomodar, te incomodar, te incomodar, de tal forma que você vai dizer assim, eu tenho que aceitar o chamado para levantar e ser alguém nas mãos de Deus. Aleluia! Deus está comissionando pessoas para um propósito específico, pastor. Estou no deserto, mas deserto tem visitação de Deus. Aleluia! Eu quero em nome do Senhor Jesus que esta palavra te incomode, por quê? Porque a Bíblia diz que na força desta palavra Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Aleluia! Chamado para uma responsabilidade pessoal Aleluia O mestre te chama O mestre te chama O mestre te chama Aleluia A Bíblia mostra para nós Que um outro chamado o Senhor tem para nós Chamar para ganhar almas Nós temos um chamado para ganhar almas O Senhor chamou você para um propósito específico, que são almas, eu sei que você, diz assim, pastor, eu não sei falar direito, mas o Senhor não chama capacitados, e dotados, o Senhor chama pessoas que estão disponíveis, com o um coração latente, pela presença dele, o que precisamos é, é abundância em nós, daquilo que Deus colocou, o que nós precisamos é abundância de Deus em nós. Precisamos de abundância de Deus em nós. O que Ele colocou em nós, superabunda de tal forma, a tocar a vida de pessoas. Eu não sei... Eu não sei de que forma você encontrou com o Senhor. Mas um relacionamento pessoal, um compromisso e uma responsabilidade o Senhor coloca dentro de nós, Por quê, pastor? porque nós temos um chamado, a prestação de contas, a prestarmos contas um dia, e o Senhor vai requerer de nós, aquilo que Ele depositou em nós, nós somos chamados, a prestar contas, como Jesus contando a parábola, dos talentos, a Bíblia diz que para um ele deu cinco, para outro deu dois, e para outro deu um. Note, os três personagens da parábola de Jesus, não ficaram sem talentos. Um talento não é zero. Um talento é algo que o Senhor confiou. Um talento é algo que o Senhor entregou. E a Bíblia diz que o Senhor... Entregando os talentos, se ausenta do país, das terras E o Senhor num dado momento se apresenta aos seus servos Dizendo assim, agora eu quero a prestação de contas O que tinha cinco talentos, se aproxime Preste suas contas Senhor, eu tinha cinco talentos O Senhor me confiou cinco talentos Está aqui agora dez talentos em vossas mãos. O Senhor disse assim. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que chegando que tinha dois talentos. E diz assim. Senhor está aqui os dois talentos que o Senhor me deu, e os outros dois talentos que eu granjeei ao Senhor, o Senhor olha para eles assim, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo de teu Senhor, agora chega aquele que só tinha um talento, e que pensava que conhecia o Senhor, porque olha só, a Bíblia diz que o que tinha um talento, chegou diante do Senhor, e eu posso fazer uma analogia agora. De que ele chegando com um talento, dentro de uma caixa, ele abre a caixa, tem uma caixa menor, ele abre aquela caixa menor, tem outra menor, ele abre aquela outra caixa menor, tem uma menor, ele abre outra caixa menor, outra menor. E quando chega numa caixinha pequenininha, ele abre e diz assim, Senhor... Eu conheço que o Senhor é um servo, que colhe aonde não plantou, olha só, tinha teologia, <risos> tinha teologia, sabia? Eu sei o que o Senhor gosta, eu sei o que o Senhor requer de mim, quando me deu o talento, para que eu guardasse em sete chaves... O Senhor olha para aquele talento nas mãos e assim: servo mal e infiel, se você sabe que eu colho aonde não planto, porque não emprestou. Agora, servo mal, infiel, serás atormentado. Aleluia. Olha só, esta parábola narra para nós a responsabilidade de cada um de nós. Mesmo com um talento. É um talento que o Senhor deu. É uma responsabilidade que o Senhor colocou em nós. E o Senhor nos chama a prestar contas um dia. O Senhor um dia nos chama a prestar contas. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor conhece a capacidade de cada um. Dentro da sua responsabilidade pessoal. E o Senhor nesta noite, esclarece a nós um propósito, do nosso chamado, Por quê? Porque estávamos mortos, como na figura de Lázaro, Mas o Senhor gritou em alta voz, E nós, ressuscitamos para uma nova vida, Você ressuscitou para uma nova vida, O Senhor te ressuscitou para uma nova vida, você ouviu a voz do Senhor, e o Senhor te chama, o Senhor te chama com amor, para dar vida e vida com abundância, aleluia, vida e vida com abundância, quando você começar a compreender o propósito do seu chamado, você vai entender que o Senhor é grande mesmo, <risos> aleluia, se coloque de pé que eu quero fazer algo nessa noite, Vamos encerrar. Entendendo que o Senhor nos chama de uma forma particular. O Senhor nos chama de uma forma particular. Ou seja, Deus salvou a minha vida e aquilo que Ele mostrou para mim, de tal forma, tocou para a mudança. Que talvez a pessoa que está do meu lado não foi tocado. Não foi tocado. E de tal forma, o toque do Senhor para mim foi em secreto. Como a Bíblia diz que Marta chamando Maria em segredo. disse assim, o mestre está te chamando. O mestre está te chamando. O chamado do mestre pessoal, particular. Aconteceu conosco na nossa salvação. Mas o chamamento público para a ressurreição daqueles do qual você caminha junto. Está, talvez estão como Lázaro. Depende de você tirar a pedra. Depende de você tirar a pedra. Que impede. Talvez seja o seu mau relacionamento. Talvez seja a sua rudez. Talvez seja a impaciência. A intolerância. Talvez seja algo que está impedindo ainda, o culto é uma bênção, mas nós encontramos um único probleminha, para chegar e dizer, não vou mais na igreja, na minha insatisfação, a pedra continua lá, o Senhor só está esperando, nós retirarmos a pedra para ele dizer assim, vem para fora... O Senhor só está, prepara, só está dizendo para nós essa noite, prepara o ambiente favorável para Ele dizer, vem para fora quando você começar a olhar as coisas espirituais, quando você se atentar para as coisas espirituais, quando você se atentar para o compromisso pessoal cristão, Deus vai ver o seu esforço para remover a pedra, e Ele vai dizer àquele que está morto espiritualmente, vem para fora, e você vai ver, e vai glorificar o nome do Senhor, nós precisamos tirar a pedra que impede do Senhor fazer o um milagre, Aleluia Existe chamado que o Senhor faz para nós Para nós prepararmos o ambiente Eu duvido se você chegar no serviço E você começar a dizer assim Nossa eu fui no culto ontem Mas eu não imagino o que Deus fez no culto Aleluia Você está preparando o ambiente ó. Você está tirando a pedra do coração a, a pedra da dúvida do coração Daquela pessoa em relação aos crentes Existem pessoas que olham os maus exemplos dos crentes, os fariseus, que choram, mas não lamentam a dor da perca. Meu Deus do céu, que negócio que é esse? Está entendendo? Deus conhece os crentes fariseu fariseus, que choram apenas, mas pouco se importam para os Lázaros, para as famílias que estão desgraçadas. Você está entendendo? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. O Senhor quando ele viu toda aquela multidão, ele chorou profundamente e disse, tira a pedra mulher, tira a pedra. Porque a hora que você tirar a pedra, aleluia, você está entendendo? Os fariseus choravam, mas não se importavam, mas quando Jesus chorou, um cavalo forte dentro dele começou a bradar dentro dele. E ele disse, Lázaro... Em nome do Senhor Jesus, prepara o ambiente favorável, porque o Senhor vai começar a fazer milagres extraordinários a seu favor. O Senhor te chama em alta voz para tirar a pedra, e quando você tirar a pedra, tornar favorável o ambiente, Deus vai começar a fazer milagres. Aleluia! Quando nós começarmos a preparar o ambiente quando nós começamos a preparar esse ambiente, nos esforçando a cada um para tirar a pedra, porque todos nós sabemos qual pedra que impede do milagre do Senhor acontecer, e quando nós nos esforçamos para remover a pedra, o Senhor faz o milagre no ambiente, aleluia!